0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Depois da Aula, o podcast que nasceu em plena quarentena do coronavírus para conversar com as pessoas sobre educação, seus novos cotidianos, suas profissões, reflexões sobre o passado, presente e futuro. Esse podcast é produzido pelo programa de extensão Pensar Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois da aula é um programa de podcast gravado através de conversas feitas via áudio do WhatsApp e é publicado às terças e sábados, às 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Eu sou o Thiago Rosado, criador e mediador desse programa, e vamos lá! E hoje é especial porque, assim, eu estou empolgadíssimo porque hoje eu vou começar com... Uma pessoa maravilhosa, já vou encher de elogios é, do início ao fim do podcast, então é, se acostume com isso. Ela é a Eneida Barauna, atriz, professora, musicista, contadora de história, ativista, compositora, historiadora, maravilhosa eu, eu, é, Enfim, é tudo um combo de muitas coisas maravilhosas, é ela Vamos trocar uma ideia aqui Eneida, antes de mais nada, muito obrigado por topar participar com a gente Muitíssimo obrigado, fique à vontade para se apresentar eu não falei nem 10% do Gozié do Muitíssimo obrigado mesmo. Fique à vontade para se apresentar, para falar com as pessoas.
1: Que maravilha, Thiago! Fique lisonjeada com essa apresentação. E olha, a gente está se encontrando hoje para essa missão aí de, de diálogo, mais chuva... Um chazinho e uma boa prosa, com certeza. Eu acho que é o melhor caminho aí para se abrir, não é mesmo?
0: Meu Deus, que risada maravilhosa. Eneida, eu já quero começar falando com você o seguinte. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sou do interior de Minas Gerais, é, morei na cidade de São Domingos das Dores, cidade pequenininha de 4 mil habitantes, por aí. Eu morava na roça... É, cultivava café, trabalhei na horta de tomate, enfim, milho, enfim, várias coisas. E eu lembro que meu avô, ele mostrava muito algumas árvores para gente, é, e, e falava da madeira, como a madeira é boa, algumas madeiras ruins, etc. E eu lembro dele, fala, eu lembro dele falar de uma madeira que é a baraúna. Eu, agora eu não sei se tinha lá, não sei realmente se tinha, mas eu lembro dele falar que é uma das madeiras... É, mais fortes, mais raros, mais existentes. Enfim, eu lembro, eu lembro vagamente disso. E eu quero saber se o seu sobrenome tem a ver com a árvore, Baraúna, se não tem a ver e por que esse sobrenome, assim.
1: Nossa, Tiago, que riqueza você dizer aí que morou, né? A sua infância foi ornada pelas narrativas e vivências que se tem numa cidade do interior, assim, né? Fiquei imaginando agora essa vida com a qualidade que se tem, é, viver numa cidade do interior, ter acesso a alimentos, sem agrotóxicos, né? Um outro tempo né, que o relógio lá acho que roda de uma forma mais humana, né? Que eu acho que é muito importante hoje nos, nas grandes metrópoles a gente percebe o quanto que o relógio, ele é cruel com a vivência humana, né? E agora todo mundo de quarentena, a gente tem entendido que a gente estava num fluxo de vida, trabalho, né? de vivência, é, que não era uma vivência saudável para nós seres humanos, né? E eu fiquei imaginando agora a sua vivência no interior, na cidade do interior... Tem um outro relógio, que é um relógio que respeita mais os nossos sentidos, né? As nossas emoções, as nossas forças. E agora eu fiquei pensando aqui o quanto rico foi a sua infância, né? E junto ao seu avô, um ancestral ali vivo e te ensinando coisas da Terra. E são histórias é, fabulosas, né? De serem contadas, então... É, você que está trabalhando com o cinema também é, Te instigo a trazer essas histórias do interior Das vivências ricas que são as vivências do interior Para a tela do cinema, né? Acho que a gente precisa reeducar a nossa sociedade Até uma, ouvir essas histórias E refletir mesmo as nossas vivê vivências hoje na, Nas grandes metrópoles, né? E com o um ancestral, gente, essa, essa relação de, de aprendizado junto a um ancestral, é, por mais simples e humano que seja, de uma riqueza, que muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? É, fiquei imaginando agora o seu avô te ensinando sobre as árvores da região. Olha que belo isso, muito rico, e que tem se tornado cada vez... É, mais ausente, né? Essas histórias, essas narrativas né? No nosso cotidiano Que belo Mas, vou te contar então A história de Eneida Barauna <risos> De onde surgiu esse Baraúna, minha gente? Que não tá no nome é, dessa pessoa O no nome da, 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 da carteira de identidade De onde surgiu a Barauna?
0: É, Neida, de fato, é... confesso que eu tenho muitas narrativas, muitas lembranças, saudades. É... Pensar sobre o interior, pensar sobre minha infância, sobre minha criação nesse ambiente, a educação no campo, os saberes da terra me emocionam muito. Eu quero muito fazer um filme sobre isso, sim, com certeza, já tenho projetos sobre isso. É, é tudo... vai chegar ao seu tempo, com dinheiro, com, com o momento certo. Mas, de fato, é, foi uma coisa incrível para mim. É, e ter esse saber incorporado no meu corpo é algo maravilhoso, assim. É, fiquei emocionado que eu sou fala, viu? Confesso, fiquei emocionado. Fiquei lembrando aqui também. Ah, essa conversa vai render demais. Que coisa boa.
1: Olha, eu comecei a fazer teatro com Maurício Tizumba, não sei se você conhece, é um artista daqui de Minas Gerais, completo, assim, ele é um multiartista, porque ele canta, toca, compõe, atua, produz, é... tem uma escola, né, que envolve as artes com identidades negras, então é um artista completo, sabe? e que está aí como todo artista brasileiro andando na corda bamba, né, do equilibrista ali nas artes e é uma pessoa que eu admiro muito assim, né, um grande um grande artista e comecei a trabalhar com ele fazendo um espetáculo que se chama O Negro a Flor e o Rosário era um, era um espetáculo musical é, a princípio ele tinha sido construído para a infância, né, um espetáculo para a infância, e só que como são histórias que não são contadas no nosso, é, no nosso teatro brasileiro, assim, é, como um todo, são, for, foram histórias também muito ricas para os adultos, né, porque eram histórias do nosso, das nossas narrativas negras, né, tinha Nossa Senhora do Rosário, Zumbi Dandara, Orixá, Saci Pererê, então assim, o Congado Mineiro. E era muito bonito o espetáculo. E nesse período eu trabalhava com o Tizumba também na produção do espaço dele, né? Na secretaria do espaço dele. Lá tem aulas de tambor de, de percussão. E, e trabalhava lá com ele, assim, e entrei numa temporada pela, pela campanha de popularização do teatro, então foi um período muito é, complexo, né, de você estar tá fazendo várias atividades ao mesmo tempo, né, porque eu estava como secretária do espaço, produzindo o espetáculo na campanha, atuando mesmo como atriz no espetáculo, é, fazendo pós-produção. Então, assim... Velho! <risos> Foi um período bem, bem complexo. Quem, quem trabalha com as artes sabe que é muito... É, pa, falando assim, parece simples mas é um são atividades assim que tem umas complexidades de cada uma delas que virar essa chavinha assim e tá ali fazendo as coisas acontecer é... não é fácil não e aí eu tinha uma certa uma certa dúvida se eu continuava porque eu, eu usava Eneida Silva que é meu último sobrenome eu ficava com receio de usar o Campos, porque a família Carvalho podia ficar com ciúmes. Aí eu ficava com receio de usar o Carvalho, porque a família Campos podia ficar com ciúmes. <risos> e usava o último sobrenome, mas ainda não era algo que me, que me que transparecesse, eu acho que a minha essência, assim, né? E aí, é... de zumba, um dia no camarim, a gente precisa entrar em cena. Ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa eu não conto pra ninguém, não. <risos> Vocês estão sabendo em primeira mão, hein? É, você não conto pra ninguém, não. Eu vou te dar um nome depois do espetáculo. Na hora que eu for te apresentar, eu te dou um nome. Vou te dar um nome. Se você quiser usar, você fique à vontade, você usa. Se não quiser usar, também fique à vontade, não usa. Mas eu vou te dar um nome, você sair dessa, dessa angústia aí de procurar nome artístico pra você. <risos> E aí fizemos espetáculo, foi um dia muito legal, né, de, de apresentar e tudo. E aí quando chegou a hora de apresentar, ele me, me, me apresentou, Emeida Barauna. Aí eu fiquei, fiquei assim, gente, de onde que ele tirou Barauna? Fiquei curiosa, falei, Baraúna? Barauna? Baraúna? Eu não sabia o que era Baraúna, né? Rapaz, aí depois no camarim a gente já, né, é, terminando, pós-produção e tudo. Eu falei, zumba, mas e Baraúna? De onde vem Baraúna? E aí ele me explicou que Baraúna é uma madeira preta que sofre pressão, mas não enverga. Ah, menino, depois que eu vi essa, essa tradução do que é a Baraúna, nunca mais eu quis usar outro nome para o meu nome artístico, que é isso. É Enem da Baraúna, que sofre pressão, madeira preta, que sofre pressão, mas não enverga.
0: Caramba, Eneida, que história deliciosa, é... Que honra receber o nome do Maurício Tizumba, que honra! E, 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 se, e se confirma aquilo que meu avô falava, que Baraúna é, é uma madeira rara, uma madeira muito boa. Eu lembro disso perfeitamente quando a gente estava na beira do mato, quando a gente andava na trilha do mato, ele falava Baraúna é uma madeira muito, muito boa, que é, que é alta, que é cara, enfim que é uma madeira que dura anos assim, que dura anos. Caramba, que legal esse encontro, que coisa maravilhosa. E aí, eu já fazer falando de Tizumba, é, que é um artista realmente impecável, maravilhoso, mineiro, é, me lembrou aqui nas minhas pesquisas aqui para conversar com você. Você, inclusive, você trouxe para mim que você fez parte parte da oficina tamborlele e que tem o Sérgio Pererê, tem outros artistas, é, e, eu, e eu li uma coisa que eles falam sobre afro-mineiros, né, afro-mineiros, assim, então, o que é, um, por que afro-mineiros? Por que, que afro-mineiros? Qual é a diferença entre afro-brasileiros e afro-mineiros? Qual a peculiaridade, qual a singularidade, o que tem é, na, na afros, nas afro-mineiridades, por assim dizer? É, conta para mim assim: se você, se você puder falar para mim.
1: Eita, senta que lá vai a história. <risos> é, vamos nos transportar para o continente africano. É, ele é muito extenso, grandioso, e diferentemente do que as pessoas pensam, é, não existe uma cultura africana. Existem várias culturas africanas. Do norte ao sul, existem inúmeras culturas africanas. Né? E aí, é... os africanos que chegaram ao Brasil é... em determinado período da história e com as condições que a própria história é, condicionou suas chegadas. É, cada montante foi para um determinado lugar do Brasil. E esse montante nem sempre vinha de um povo apenas. Poderia, é, acontecia que nos barcos muitas das vezes misturavam-se povos de algumas regiões para que é, trouxessem esses povos em grande número, o que importava na época é, eram os números, mas, mais para o final do período da escravidão é, tem algumas correntes historiográficas que compreenderam que povos que trabalhavam mineração no continente africano era interessante que viessem para o Brasil para determinadas... Regiões que se trabalhava também a mineração Mas, num, num, se a gente for pensar num, a, a grosso modo assim, é, for, Vieram muitos povos africanos E que se misturaram durante esse período Na, tra, na travessia e também aqui nas regiões para as quais eles vieram né? E cada região do Brasil as identidades negras, elas têm uma peculiaridade que é, é fruto desse, desse desenvolvimento desses povos negros naquela região. Então, se você vê as manifestações artísticas negras que são percebidas, por exemplo, em Pernambuco, são muito diferentes do que daquelas que são Percebidas, manifestadas, por exemplo, na Bahia E que são muito diferentes daquelas que são manifestadas em Minas Tem, tem peculiaridades, assim Claro que todas elas têm alguns princípios Que a gente consegue perceber que, que perpassa por todas elas a oralidade, a ancestralidade, é, a musicalidade que é presente em todas, é a, a corporeidade é, que é uma corporeidade diferente da corporeidade europeia. Então, assim, existem alguns princípios que a gente percebe que estão em todas, mas na essência assim, da, da manifestação, a gente percebe que elas são muito diferentes. né é, Se você pega uma, uma guarda de congado, que, é, que são os reinados mineiros, a gente percebe muitas diferenças se a gente for comparar, por exemplo, com o um reinado é, que estão presentes no, nos maracatus. Né? É, que é devido à própria história, ao né? próprio contexto histórico. É, eu também acredito na corrente historiográfica que é, acredita que a geografia local também atua nessas manifestações. Né? Nós, somos um, nós somos povos, nós mineiros, né? somos povos cercados por montanhas. A historiografia é. Nos, nos, nos desenvolveu enquanto seres é, desconfiados, mais calados, introspectivos, né? Então, a gente tem também nas nossas manifestações culturais é, essas peculiaridades dos povos mineiros, assim, né? Do povo mineiro. E, então, quando você percebe é, grupos culturais, né? que se inspiram nessa afro é também se inspirar nesses congados, né, nesse reinado em Minas, né, que tem uma peculiaridade, né, que é muito típica da própria história, da própria história né, aqui em Minas. E aí é, eu fiz parte do bloco Oficina Tambolelê, que é um centro cultural que se formou no bairro Novo Glória. O bairro Novo Glória, ele é um bairro vizinho do ex-aterro sanitário de Belo Horizonte. Quando o aterro sanitário, melhor, quando o bairro foi liberado pela Prefeitura de Belo Horizonte, é, poucos anos depois foi liberado o, a área do aterro sanitário para que a cidade depositasse o, o lixo, né, é, como vizinho nosso, né, e por muitos anos a gente conviveu com esse vizinho que adentrava as nossas casas de uma forma muito violenta, né, pelo cheiro. Era um, um vizinho mal educado, que ele entrava em nossas casas pelo cheiro sem a gente convidar, né. E por muitos anos permaneceu ali até que ele foi desativado, mas já estava já passando da carga. Porque existe uma carga também específica de, de, de anos de depósito do lixo no local. Já tinha passado, enfim. Aí depois de muito tempo foi desativado. E convivemos com esse vizinho. Então é um bairro periférico, assim, é né? um bairro que cresceu também às margens da sociedade, né? Quando quando uma prefeitura estabelece que naquele bairro ela não vai criar uma Lagoa da Pampulha, e sim é, iniciar um, um terreno para que a cidade depositasse o lixo, ela está dizendo que aquele, aquele bairro, aquela região, é uma região é, sem os privilégios, né? de outros bairros, como outros bairros têm é, na cidade de Belo Horizonte, né? Então, não só pelo descaso com as pessoas que ali é, começaram as suas vidas, né? Quando o bairro foi... o loteamento do bairro foi, foi aberto para que as pessoas comprassem os lotes, né? o, o aterro veio depois. Então, é, é, é muito nítida a, a visão do, do Estado, do governo, né? para com aquelas pessoas que ali estavam e aí o centro cultural diante de um território que né um território é, sem as condições ideais as, as condições de moradia saúde alimentação aquele aquele centro cultural ali é, foi um, um, um bálsamo né para comunidade para que é, alunos ali né tanto criança como adolescente Como jovem pudesse frequentar E ter um espaço de lazer né? Um espaço de cultura Um espaço de troca Um espaço de socialização E curioso Que esse espaço A história desse espaço Centro Cultural Bloco Oficina Tambolê Ele começa Como a gente está falando dos nossos ancestrais né? Ele começa Com uma matriarca uma senhora que chama Dona Fininha, para os mais íntimos, ou Dona Serafina, <risos> é, que era uma senhora muito ativa né? é, no bairro, participante do, dos movimentos e tudo do bairro, para a melhoria do bairro. Né? Era uma senhora que tinha um olhar muito social né? do jeito dela, da forma dela, uma senhora. Muito forte na comunidade, benzedeira, que é outra riqueza também que a gente tem perdido é, aqui em Minas, né? Que são as nossas benzedeiras, elas são muito importantes para a nossa cultura afro-brasileira. E ela começa essa história fazendo brincadeiras com as crianças que moravam próxima dela ali. Faziam algumas brincadeiras, aí um feijão... Ela era devota de, de, de Nossa Senhora do Rosário e de São Cosme e Damião, né? Que são dois santos pequeninos, assim. Então, ela era uma, uma, uma pessoa que gostava de estar muito próxima às crianças, né? E, e cuidava para que as crianças... É, tivesse um pouco mais de diversão naquela, naquele território E aí os filhos, é, vindo de uma mulher tão forte e, e tão sábia E casada com seus santos também, que era músico E uma pessoa muito íntegra, enfim é, A união dos dois só deram filhos maravilhosos, né? Que se tornaram também artistas E continuaram com aquela história, criando né, o centro cultural e que, por onde passa, passou muita gente, né? É, para aprender a tocar percussão, para aprender a fazer teatro, para poder aprender a dançar, a cantar. Né? E esse centro cultural ele foi é, coordenado pelo Santoni Lobato, Giovanni Sassá e por um músico muito especial, que é o Sérgio Pererê, né? que muitos, muitos conhecem. É, eu acho que está na memória. Hoje o centro cultural ele não existe fisicamente, infelizmente, por questões financeiras, né? Porque é muito difícil você é, manter uma casa, manter um centro cultural, né? Com aluguel, é, água, luz, telefone, né? Manter as pessoas que trabalham no centro cultural. E é muito difícil manter a política pública ao, com o passar dos anos, é, foi não, não privilegiando essas, 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 essas formas de cultura na periferia, né? Então, hoje a casa não existe mais em forma física, mas ela existe em forma simbólica em cada um que passou pela, por aquela casa, porque... Muitos dos jovens do bairro Novo Glória passaram por ali. Se não são artistas hoje, como eu sou e como outros amigos são, se tornaram um profissional na sua área melhor, né? Um enfermeiro melhor, um vendedor melhor, um professor melhor, né? Eu acho que a vivência que nos foi proporcionada naquele centro cultural é, proporcionou nas nossas vivências, no nosso caráter, na nossa formação, é, pessoas melhores, sabe? De tentar fazer a diferença nesse mundão cada vez mais individual. E lá a gente prezava muito pelo coletivo. Claro, tinha, né? Um, uma casa de so que haviam socializações, né? E humanos em socialização existem tensões. Existem divergências, e que exatamente por estarmos juntos, vivendo, convivendo é, com, com essas diferenças, que a gente se tornou cada vez mais pessoas melhores na sociedade Nas profissões das quais a gente escolheu para seguir
0: Boa, noite. Uma pocket, né? Não pocket, nem pocket, uma mini, micro, micro, só um suspiro é, de uma pequena aulinha, um pequeno suspiro de, de história africana, de história brasileira história mineira, né? Uma parte da história, é interessante você falar pra gente. Olha, sabe que eu usei, eu, eu gosto muito do Sérgio Pererê e eu fiz um filme recentemente, eu dirigi um filme que se, que se chama Costuras que eu até enviei o link para você, espero você ter visto, hein? Espero que você tenha visto, e vou cobrar mesmo aqui para todo mundo ouvir. <risos> Mas eu usei a música dele, uma música linda, chama Costuras, que é o nome do filme, inclusive. É, enfim, é um artista realmente maravilhoso. É, enfim, a, a, e aí se dá a importância desses centros culturais na, nas periferias, né? É, isso que você falou é só um vislumbre um vislumbre do que, do que a potência desses centros culturais podem fazer e que muitos estão fechando fechando a, a porta mesmo assim e, e, e muita gente ficando desamparada mesmo assim de de, nesse, de, de, de arte, cultura né, é, por isso e aí, e aí Eneida eu queria te falar, eu queria saber as suas andanças assim, quais quebradas você anda em BH, de onde você nasceu, qual quebrada que você nasceu, qual Quais quebradas você costuma andar em BH, assim, é, para a gente prosseguir o papo, entendeu? Eu queria, queria saber das suas andanças.
1: Tiago também é um multiartista, né? Atua, trabalha com iluminação, com cinema. Eita, é assim que é bom. É, fico feliz que você tenha feito costuras, assim, que é importante trazer essas narrativas... É, para a tela do cinema e tomara que você faça muitos outros é, docs e filmes também de ficção ou baseado em histórias, em nossas histórias reais que eu acho também super importante, né, trabalho, trazer para o cinema é, essas outras histórias. né é Uma coisa que me, me angustia muito no cinema que toda vez se tem histórias, um cinema brasileiro, assim, né? A maioria das vezes que se tem histórias negras são sempre histórias que envolvem violência, é... as periferias e a relação da periferia junto à polícia, enfim, que são histórias reais, mas não são só essas histórias que envolvem os povos negros no Brasil, né? É, senão a gente vai ficar fazendo várias edições de Cidade de Deus, várias edições de Carandiru, que foram grandes filmes, mas a gente não tem somente essas histórias, essas narrativas, né? Existem outras narrativas negras que precisam ir para a tela do cinema. É, a Dona Fininha, que é essa matriarca que eu contei para você, é... Do Novo Glória, bairro de onde eu nasci, do bairro Novo Glória, ela tem. Ela tinha, né? Ela faleceu alguns anos, mas ela tinha histórias assim, fabulosas, né? O pai dela morreu duas vezes, imagina isso, no interior de Minas Gerais, é, década de 40. É, né? é, o pai dela era. era, era das guardas de Caboclin, né? E ele, ele teve algum tipo de, de situação de, de saúde que é, todos os sentidos dele evidenciaram morte, né? E que, mas, na verdade, ele não tinha falecido, né? E um homem misterioso, no momento do velório, aparece... E disse, esse homem não está não morto, né? E todo mundo, como não está morto? Como assim? Quem é você e tal? Isso em pleno interior das Minas Gerais. Imagina: um velório com fogão de lenha, os parentes, os vizinhos, todo mundo ali reunido. Era uma família né, pobre, não era uma família rica. Era uma família do interior de São João Evangelista. E aí tá ali o seu Manuel sendo, sendo velado. E chega um homem misterioso e aproxima da família e diz: esse homem não está morto. E tira uma erva do paletó e macera na frente do nariz do seu Manuel e chama: seu Manuel, seu Manuel. E seu Manuel responde: menino, imagina isso no interior das Minas Gerais. Como é que esse velório ficou? Todo mundo saiu pela uma gretinha só, <risos> correndo. Gente, quando Dona Finia contava essas histórias para mim, eu via essas histórias em forma de cinema. E eu acho que sim, não só ela, como outras matriarcas pretas, têm histórias muito bonitas para serem contadas. É, histórias fortes. Essa história que ela me contou da, da, da morte do pai dela foi cômica, né? Apesar de ser de ser é, bacana para a família ter o né o, o pai de volta, mas ela falou que um monte de gente do, do enterro passou por uma na da porta e gente caindo no barranco quando se descobriu que o seu Manuel estava é, de volta, né? não tinha morrido, ele teve algum tipo de, de doença lá que, que tirou os sentidos dele. Imagina essa história no cinema né? e ela tinha muitas outras histórias que ela me contou e certamente contou para a família, né? Eu, eu vibro e sempre falo isso com o Pererê, com o Arthur, que também está estudando cinema, que é o neto dela. Para que, que eles contem essas histórias, sabe? Eu acho que a gente precisa de histórias pretas no cinema. Que não envolva só as nossas angústias, mas que envolva as nossas vivências como seres humanos, né? Assim de, de que rique, de que chora, de que tem amor, de que tem angústia também, mas que envolva é, outras esferas das nossas vivências, que não seja só uma vivência de angústia e de violência, né? Mas, você me pergunta de onde eu venho. Eu venho do Novo Glória, né? um bairro que, com todas essas histórias, é um bairro que tem muitos artistas que nasceram ali. Junto comigo, por exemplo, no Tambolele eu tenho o Daniel Guedes, que é da percussão, Bruno Oliveira, que toca baixo, é, o Ricardo Campos, que toca baixo também E violoncelo Tem uma, uma negrada boa De serviço ali naquele bairro Novo Glória né? é, Muitos dos meus vizinhos assim, é, Tiveram Tiveram vivências que desencadearam Essas violências Da sociedade né? E eu percebi que a cultura, a cultura ela é necessária para todos nós. E vivenciar essa cultura e produzir cultura foi um lugar que me instigou a buscar outras histórias das quais é, eu não tinha no Novo Glória. Né? Aí eu fui fazer a graduação em História é, Tentei pelo, por uma, uma universidade privada, né? eu fiz o curso, foi numa universidade privada e com toda a dificuldade do que é né? você ser uma pessoa negra, periférica, é, e tentando ter estudo, né? desenvolver o um estudo. É, de, em, dentro de uma universidade privada Não foi fácil Mas percorri caminhos para que finalizasse esses processos né? E assim como é, Eu venho do Novo Glória Mas eu gosto de dialogar muito com outras periferias também Mas atualmente Eu tenho buscado muito tentar Vivenciar os espaços que nos são negados Né? Que não são negados, espaços que é, historicamente é, eram espaços de um privilégio branco e são espaços que agora eu estou buscando, então ocupar uma universidade, primeiro foi fui pela universidade privada com toda a dificuldade do que se é estar ali mas em seguida eu consegui conquistar uma universidade pública, fui fazer teatro na UFMG né? então é um é um espaço que historicamente é de um privilégio branco de ocupação, né? Então o meu objetivo agora é de estar nesses espaços que precisam que nós povos negros estejam, sabe? E que transforme o espaço, principalmente o espaço público, em um espaço que seja um espaço com equidade, sabe? É, eu, depois da graduação no teatro, eu vi que era necessário buscar um pouco mais de conhecimento E me desenvolver numa pós-graduação Porque eu percebi que não existem professores negros na universidade A, a quantidade de professores negros na universidade pública ela é muito pequena a gente precisa estar ali ocupando aquele espaço com as nossas intelectualidades negras, com as nossas narrativas, com os nossos olhares que vêm de vivências diferentes de olhares da branquitude, né? Então eu estou numa coloquei como meta assim é, ocupar a universidade enquanto professora e estou no, no, no início do caminho ainda, porque eu fui fazer mestrado na UFMG. E mesmo fazendo mestrado, eu descobri que as nossas narrativas, os né, nossos objetos de estudo, que tem muito a ver com nossas vivências, elas não têm um espaço muito aberto dentro da universidade. Né? Precisa abrir mais esses espaços que falem da negritude não só no campo é, da educação da socialização mas também do campo da arte né do campo da ciência né do campo da economia é, a gente precisa falar também desses povos que também estão na na base da sociedade e dizer de né, tentar pensar como que esses povos é, convivem, se socializam dentro dessas, dessas vertentes né, da, da ciência, da matemática, da arte, da filosofia, né? Como que esses povos pensam e, e, e atuam na sociedade nessas vertentes, né? E é difícil, às vezes, você conseguir um professor uma professora que tenha esse olhar, que receba essas, esses projetos, né? que deem aulas, que contemplem esses projetos, né? Tem um caminho que também não é um caminho fácil de ser é, realizado, mas é possível, sabe? É como Bom Mandingueira da Capoeira ou das outras danças afro-brasileiras. A gente tem conquistado esses espaços e na Malemolência a gente vai diblando os processos, perpassando por esses processos é, acadêmicos e conquistando os espaços. Eu acredito é, que potencialmente, no futuro, a gente vai ter mais professores e professoras negros e negras dentro da universidade pública, sabe? Eu sei que a gente está num período agora... É, que não tem facilitado muito, né? é um, um, um período político de grande restrição, mas toda depois, depois de toda tempestade, o sol vem, né? vem com, às vezes até mesmo com um arco-íris. Então, eu acredito que daqui a pouco essa tempestade vai passar e a gente vai poder retornar a desenvolvimentos que a gente estava tendo né? ao longo do governo Lula, do governo Dilma, é, onde a gente tem mais oportunidades para os jovens, mais oportunidades para as mulheres, mais oportunidades para as pessoas negras, mais oportunidades para as pessoas indígenas, né? mais oportunidades para a comunidade LGBTQI+. Né? Então, eu nesse aspecto, eu sei que a gente está passando por um momento de treva mas nesse aspecto eu tenho um penso positivo, que é a de vir o sol.
0: É, Neida, sobre a questão do cinema e a retratação do negro né, no cinema, é um assunto mega sério mesmo, como você disse, o negro ele é ligado à, à violência, à, à, à favela, à, à polícia, à cadeia, assim como na novela também, é, mulheres negras somente em lugar de de, 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 ser, de servir, né, empregadas, etc. É, subverter isso é mais do que necessário, né. No meu cinema, eu penso muito sobre isso, tento sempre é, trazer, inclusive ano passado tive um prazer, assim, de fazer um, uma série documental e nela tinham três professoras negras falando sobre si, sobre a sua história, sobre educação, é, foi, enfim, maravilhoso E tem um projeto é, Uma ideia, na verdade, é um projeto de Fazer um filme sobre matriarcas negras Em Belo Horizonte É um projeto grande Mas que ele tá vivo E quem sabe você não me ajuda a fazê-lo né A gente desembolar e, e, e produzir isso Enfim, mas aí é um, é um outro papo para um boteco, quando a gente puder ir em boteco É... É extremamente importante ocupar os espaços públicos. Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar sobre o que você disse. É cada vez mais importante. E, enfim, eu tenho realmente é, totalmente de acordo com você. E aí, isso traz uma ponte é, muito importante para o próximo assunto que eu quero trazer, que é a, que é a LDB 10.639 de 2003, ou LDB 10.639 como você quiser chamar, mas é a, é a lei de diretriz e base que torna obrigatório o né, um ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. E aí eu queria perguntar para você, Eneida, é, porque você enfim, é multi-artista e professora, na verdade é professora de teatro, logo isso já te faz um artista né, por si só, é, mas como você tem visto assim a lei, ela está sendo cumprida? É, assim, a pergunta é seca mesmo, mas ela está sendo cumprida, você, você sente isso? E como que você vê a recepção dos seus alunos, assim, quando você trata a história, a cultura é, afro-brasileira, afro-mineira, africana? É, como, como que você sente isso? Como que você tem sentido o cumprimento da lei, é, seja nas escolas que você passa, também nas conversas de corredores, salas de professores...
1: Olha, Tiago, a Lei 10.639, ela deveria estar no cotidiano escolar de fevereiro a dezembro, né? Estar no cotidiano das nossas aulas, é, na prática das nossas aulas, né, na filosofia das nossas aulas, na conduta das nossas aulas e também nos conteúdos das nossas aulas. O que eu percebo, que eu tenho percebido ao longo desses anos que eu estou na, na escola, é que ela se fecha em novembro por um calendário escolar, em, em função de um calendário escolar. Então, é, vira quase que um, uma abordagem exótica né, dos conteúdos afro-brasileiros, assim... É, acho que é muito pouco, não vou, não vou, não vou é, desacreditar naqueles professores que estão realizando isso dentro da sala de aula, mas dialogando com os pares, a grande maioria que eu percebo é a ausência das nossas narrativas. E não só dizer de narrativas de escravidão, nós não estamos falando disso. Também é um outro ponto que eu questiono. Porque toda vez que vai se abordar a cultura afro-brasileira, ou é sobre uma estética de panos, ou, uma, ou, ou abordagem histórica escravista. E a gente já está meio cansado dessa história. Ela é real, tem que ser abordada assim, mas existem outras histórias que nos fortalece, que nos dá autoestima, que nos faz acreditar nas nossas vivências, nas nossas identidades, né? As histórias dos reis e rainhas africanos, por exemplo, elas não são contadas no cotidiano escolar, né? que eu acho que é um problema aí, né? É, e as nossas histórias negras, elas podem estar, por exemplo, na ciência, abordar, por exemplo, os princípios ativos das plantas que são utilizadas para cura, por exemplo, seria um ótimo, uma ótima temática é, e próxima dos alunos também, né? E pouco se trabalha, sabe? É, no cotidiano escolar. Não quero, não quero é desacreditado aqueles professores que têm feito né a sua maneira muitas vezes num, num contexto fechado as suas aulas tem muitos professores que tentam né passar por esse processo de ali nas suas aulas abordar a lei né na, na sua conduta de sala de aula na, na temática mas muitos desses professores são solitários no cotidiano escolar né são solitários nessa nessa conduta, né? nessa ética. Eu mesmo num, num, numa escola da qual trabalhei em Santa Luzia, né? pelo Estado, eu tive assédio moral, racismo institucional, isso porque eu abordava as manifestações negras né? do, do povo preto né? no Brasil, o Congado, é, Bumba Meu Boi, Folia de Reis... Tive problemas sérios numa escola, né, porque estava ali sozinha, é, trabalhando as questões é, da Lei 10.639. Então, assim, dizer que é uma lei que está sendo é, realizada nas escolas, né, é, é um lugar ainda que eu acho que o Estado precisava, o governo precisava estar mais presente, é na cobrança né, da direção da escola, os dirigentes, a realizar, de fato, essa lei no cotidiano escolar e não somente no novembro, né, nas datas comemorativas de novembro, que, na verdade, é mais uma, uma data que a gente tem ali para pensar, refletir, sobre essa história do Brasil, mas a gente tem um ano inteiro para falar. porque Inclusive, a grande maioria dos alunos que a gente tem são alunos negros, né? São alunos periféricos, negros, que precisam saber de suas histórias e não somente das histórias escravistas, né? Eles precisam saber que eles vieram de reis e rainhas africanos né? e trabalhar com eles essa autoestima para que eles possam se ver no espelho e acreditar naquela, naquela história da sua família, acreditar que eles são capazes, mas através de histórias que estimam essa autoestima, né? que é, instigam essa autoestima, né? não somente por uma, uma história que vem de um processo de escravidão.
0: Sabe, Anitta, quando eu estudei lá na educação no campo, né, lá no interior... É, nem se pensava em falar sobre o negro no Brasil Sobre negritudes assim, era, era uma coisa que era tão invisibilizada assim, que, é, que eu só fui saber disso quando eu vim para Belo Horizonte Já aos 17 anos Depois que eu entrei na faculdade Fiquei sabendo mais E daí é extrema importância assim, Quando hoje eu vou na escola Às vezes seja para... Fazer alguma gravação, ou até mesmo quando eu fiz meus estágios, e eu vejo alunos negros, é, sim, alguns super é, significando comigo assim, atrás da câmera, super interessados é, sobre, sobre aquele manuseio, sobre fazer as coisas ali, né, o trabalho, e outros é, falando sobre si, falando sobre, é, sobre sua cor, sobre o orgulho do cabelo. Cara, sempre me emociona assim e sempre é uma coisa extremamente forte, nunca vai deixar de ser, né? Eu acho que realmente tem que ser dito é, sobre a lei, sobre a... a práxis dela nas escolas. A religião católica ainda é muito, muito presente nas escolas, é, pelo menos mineiras, que eu tenho conhecimento. Então é muito comum, é muito comum que muitos professores é, tenham é, na religião... É, essa essa força assim essa esse, essa raiz que, que dissemina preconceito dissemina é, é, hostilidade de forma terrível é, assédio como você mesmo como você mesmo disse né é, e Eneida eu tô lembrando aqui de uma coisa que é o seguinte quando eu é, tinha Facebook agora não tenho mais rede social nenhuma mas quando eu tinha Facebook eu amava ler as, a hashtag crônicas professora, amava, que para quem tá ouvindo pode até ir no Facebook aí, digitar hashtag crônicas professora, que é, eram crônicas que a Eneida escrevia, Eu acho que escreve ainda, é, sobre seu dia a dia de aula, assim, sobre, na docência, né, com os alunos, sobre suas pedagogias, suas práticas, sobre olhares, percepções bem poéticos, assim, é, da escola. E aí eu fui fazer uma pesquisa para a gente conversar aqui, falei, é, ah, deixa eu ver aqui, eu lembro disso e tal. E aí, eu fiquei sabendo que a senhorita ganhou um prêmio com isso. Ganhou um prêmio aqui de uma, de uma instituição que eu nem sei falar o nome, que é o nome inglês, enfim, eu não sei falar, então. Mas ganhou um prêmio, né? Ganhou um auxílio um financeiro e tudo mais. Mas, enfim, embora eu te dou parabéns pelo prêmio, eu queria falar sobre as Crônicas prof Professora, é... que eu amava ler, aprendia muito com elas. É, acho que quem tá ouvindo, você foi no Facebook digitar. E ler algumas, vai ver a complexidade a, é, de ser docente, de dar aula. E, então, Eneida, queria que você falasse por que, que você pensou em, em falar, em escrever isso, porque são textos assim, relativamente grandes, né? É um trabalho, é um trabalho isso, e tem todo o trabalho já da escola, tudo, e por que, que você resolveu falar: ah, vou fazer isso, assim, vou escrever crônicas. Eu sei que você é uma ótima contadora de história, na sua fala a gente percebe isso, é... mas, enfim, queria saber por que, que nasceu Crônicas Professora e o que que isso causou em você, o que que burbulho isso causou dentro de você ao escrevendo, ao ir é, tendo retorno das pessoas, é, a leitura de muita gente, inclusive é, eu sou uma das pessoas que lia e ficava super refletindo assim, é para levar para escola, para a vida, enfim.
1: Então, quando a gente está na faculdade, a gente trabalha muito um desenvolvimento é, para educação, para ser professor, mas é, ele está muito em torno do campo das ideias. E quando a gente vai para a prática, é... É uma outra vivência que a gente tem no cotidiano que é diferente dessa, desse desenvolvimento que a gente tem em sala de aula. E mesmo a gente tendo estágio né, que a gente observa a sala de aula ou que a gente atua na sala de aula, não é o suficiente para nos desenvolver na prática. É porque é muito pouco tempo. Então, se assim, a gente forma mesmo, isso é uma concepção minha, né? A gente forma mesmo no cotidiano escolar. Porque cada escola é uma escola, é um público diferente, que, que vem com, com condições sociais diferentes, que vem com narrativas diferentes. E cada, história, cada escola você vai ter uma experiência. Isso eu não entendi, isso, sabe? Nem toda experiência que você teve em uma escola E que você conseguiu ministrar, administrar enquanto professor Você vai ter essa mesma experiência em outra escola Dificilmente Isso, é como... isso, isso seria quase que ganhar na, na mega-sena Porque é, são vivências diferenciadas, contexto diferenciado E aí quando eu comecei a dar aula de arte é, na escola pública eu comecei a dar aula exatamente nessa escola que eu tive assédio moral e racismo institucional né foi eu estava começando a dar aulas de arte que eu dava aula de história antes né e as aulas de arte eu provocava muitos alunos com relação à percepção negra de mundo, né? E eu ia de Black Power para aula, e eles não estavam acostumados com essa professora que os tira de um lugar de conforto e os faz pensar também sobre perspectivas negras, né? É... E aí quando você não tem uma direção em uma equipe de professores que atuam contigo, que te apoiam nos seus projetos, nas suas perspectivas, torna-se muito difícil é, a, a vivência, né, trabalhar na escola e desenvolver um bom trabalho. Então, é, nessa experiência com essa escola, é, eu tive algumas dificuldades. E eu gostava muito de procurar amigos que já trabalhavam em escolas para ouvir, né, o que que eles faziam nas suas aulas, né? O que que dava certo, o que que não dava. Eu tava procurando trocar figurinhas, desabafar um pouco também sobre o que eu tava vivenciando naquela escola, né, para tentar Entender o meu lugar e tentar é, resolver da melhor forma a minha prática escolar ali, né? E aí eu percebi que os professores... É, os professores dos quais eu, eu, eu acionava, assim, estavam um pouco, um pouco cansados de falar de escola, não queriam muito dialogar é, sobre suas vivências na escola, né? Quando a gente sentava para tomar uma cerveja ou tomar um chá, eles queriam falar de outras coisas da vida e não do seu cotidiano escolar. Eu percebi um pouco esse lugar, sabe? E aí eu fiquei um pouco instigada a escrever sobre o que eu estava vivendo, sabe? Para que outros, outros professores que talvez estivessem no meu mesmo contexto, de buscar uma ajuda, um ouvido, uma fala, uma contribuição, uma piadinha, que seja, para que eu pudesse entender o meu lugar e trabalhar da melhor forma possível dentro da escola. Eu achei, eu comecei a escrever sobre as coisas que aconteciam na escola. A princípio, eram as aulas que davam certo, Assim, entre aspas, o certo, né? Porque não existe certo e errado na educação, existe um momento ali, né? Mas aqui, eu digo aquelas aulas que, de alguma forma, é, os alunos tinham tido alguns insights, algumas sementes plantadas, ou eu tinha também alguns insights e algumas sementes plantadas em mim. Então, eu comecei a fazer o Crônicas Professora, né? Porque eu acho, eu acho necessário a gente falar. É uma forma de trocar figurinhas, né? Eu escutando um pouco da sua experiência, eu acredito que eu possa levar um pouco é, dessa escuta para o meu contexto escolar, né? Às vezes, literalmente, às vezes repaginada ou, às vezes, é, com uma outra configuração, mas que foi instigada no professor a partir daquela crônica, né? E aí eu comecei a escrever né, das coisas que estavam dando certo ou das, das coisas que eu precisava refletir mais e a ideia é que chegasse a, a esse outro professor, né? E aí escrever para esse outro, não um lugar de desabafo, é, como se tudo é, não tivesse uma solução. Eu entendi também que esse desabafar precisava não, não fazer o outro desistir da nossa profissão, mas que fizesse o outro, é, que provocasse esse outro professor... Para a nossa profissão, sabe? Provocasse esse outro professor a, a pensar as suas aulas, a pensar é, como foi a prática que ele realizou a, né, ao longo dos anos, né? pensar de uma forma poética. E aí, quando eu escrevo, eu tento, mesmo que sejam um momentos do qual. Do qual Momentos dos quais eu tenha errado na, ali na... Porque assim, no, no, no contexto escolar, a gente vai tentando experimentar coisas que às vezes dão certo, algumas receitinhas que dão certo, receitinhas que dão errado. É, são experimentos, assim, né? Então, eu, eu, eu... Mesmo aqueles experimentos que deram... Que não, não foram felizes eu tento refletir sobre eles, né, e fazer de uma forma, escrever de uma forma poética, para que esse outro professor, professora, possa ler e possa pensar sobre o seu contexto, né, e de uma forma poética possa também modificar o seu contexto, se ele não está de acordo com uma educação de qualidade para os nossos alunos, né, é, eu não gosto de romantizar é, a sala de aula não é tão romântica como a gente lê na bibliografia para educação. Ela não tem esse romantismo. É uma sala de aula que tem muitas tensões, porque são vivências de 30, 40 alunos. E as vivências do professor são tensões nas trajetórias de vida de cada aluno e tensões na trajetória de vida do professor. Então, assim, é... escrever foi o meu canal de desabafo, meu canal de me instigar e meu canal de comunicar com os meus pares, meu canal para... É, instigar também os meus pares a fazer uma educação melhor, tanto para os alunos, mas como também para as nossas emoções também né? como um profissional que lida com seres humanos. A gente espera muito, né? A gente cria muita expectativa e às vezes a gente fica muito frustrado e é um pouco é escrever também é uma forma da gente é, apaziguar um pouco o coração né as emoções as angústias e tentar acreditar que o amanhã vai ser melhor né e tentar viver um dia após o outro e tentar pensar que o amanhã sempre será melhor do que o hoje porque ele vai vir com a trajetória do hoje com a bagagem de hoje, para nos inspirar para o amanhã, né?
0: Eneida, uma vez eu vi um documentário é, que o Tidal produziu, o Tidal é uma plataforma de streaming para ouvir música, assim como o Spotify, é, e o Jay-Z, inclusive, é o dono do Tidal, mas enfim, eu vi um documentário é, falando sobre a história, um pouco sobre o rap, hip-hop, e falava exatamente sobre o Sample, que é... é que é uma prática musical em que você, uma prática de criação musical, que você pega uma música, né, um, um, uma batida de uma música já, já feita, e aí você renova ela, transforma ela, é, altera ela, né, e aí você faz uma nova a partir dessa antiga. Para você ter um, um exemplo assim, a gente tem um homem na estrada dos Racionais MCs é, que pega que a base do Homem na Estrada, do, do ritmo, da batida, é a música, ela partiu do Tim Maia, né? acho que se eu não me engano, da década de 70. Enfim, é... e aí você tem o Tim Maia, que fez aquilo, e aí o Racionais, na década de 90, vai e pega, renova aquele sample e faz de novo. Tô falando isso tudo para dizer que esse documentário falava o quanto, é, quanto que isso é tornar a ancestralidade viva, o quanto que isso é Passar para frente a ancestralidade, renovar é, através do sample, assim, o que é muito comum pela oralidade também é muito comum pelo sample no rap. Isso é totalmente ancestral, totalmente é, do povo negro, é, enfim. E aí, me, com seu, o seu relato e também agora... Quando eu lia também, né, mas sobretudo agora com a sua, com o seu relato, com as suas vivências, eu percebo quão, quão uma prática, assim, com ancestral é isso. Como você pegar a sua vivência, a sua prática de um saber, né? de dar aula, de estar na escola, da de, de sua pesquisa na educação, mas toda aquela história lá no Itambulelê vem crescendo, as suas andanças pelas quebradas e é isso tudo... Vai para o texto, né? Que, que, que é passado para frente um saber, que é passado para frente uma percepção é, de um lugar e se torna ancestral. Enfim, é, me veio isso na mente, muito interessante. Recomendo muito quem está ouvindo, vá lá e pesquise Crônicas Professora, é sensacional. É, quem sabe não possa te inspirar aí também a, a escrever suas crônicas, não é mesmo? Eneida, mudando um pouquinho assim da água para o vinho, na verdade não é mudando não. Nada do que a gente fala aqui está é, 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 mudando. É um assunto que as coisas levam aos assuntos e às conversas que a gente vai falar, então nada é mudança. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem assim, diretona mesmo. Hoje, temos crianças feministas, mais feministas? Você acha que, que nossa educação está ela, ela rompendo com, com um paradigma de enfim na própria educação você acha que hoje as crianças são mais feministas são mais estão é, mais ligadas no rolê o é, que que você acha disso você é, que fala também tanto do feminismo negro e aí eu queria saber se você acha que nossas crianças estão sendo mais são mais feministas a educação está cumprindo esse papel é, que já deveria cumprir há muito tempo é, ou não, ou ainda é difícil acessar as crianças, a escola ainda é um, um, uma bolha que é difícil de furar.
1: Olha, essa temática feminista com as crianças, eu creio que não é um tema que tenha chegado com tanta força ou debate assim que a gente perceba na sala de aula mas ali a partir da adolescência eu já começo a perceber algo mais potente, principalmente vindo das mulheres assim, né? Um tema onde as mulheres têm se posicionado. É engraçado que mesmo alunas do sexto ano que ainda tem um, uma ligação com a infância, sim às vezes né, tem alguns tipos de atitudes que ainda remetem a uma infância, elas já estão com, com um pensamento um, um discurso que essa semente para pensar o feminismo, a sociedade, o feminismo, a sociedade, uma condição melhor para com as mulheres, já está vindo... É, para dentro do contexto da sala de aula, né? Os homens, eu não, não sei te dizer o porquê, nós teríamos que pesquisar como que seria isso com relação à psicologia, mas é, os homens eu percebo com uma atitude mais imatura no contexto escolar, né? É, claro, depende de escola para escola, mas, no, no aspecto geral, eu vejo os meninos muito ligados ainda a um videogame, é uma, uma brincadeira é, que ainda envolve muito um, um âmbito infantil, e vejo as meninas com atitudes, às vezes, até um pouco à frente do que seria um, um lugar mais saudável para o universo feminino para aquela idade né mas eu percebo que esse lugar tem sido potencializado ao longo dos anos não só por nós professoras feministas que trazemos esse diálogo para a sala de aula ou com professores homens que estão atentos à sociedade e tem trago esses discursos, essas, esses pensamentos, essas reflexões. Discurso, não. Essa reflexão para a sala de aula. É, mas eu creio que a própria sociedade é, tem, 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 de uma forma, talvez ainda muito a se caminhar, mas já tem potencializado isso nas pequenas relações, sabe? Então, eu acho que a escola é um contexto que a gente recebe essas, esses adolescentes, esses jovens, que já vêm com um processo de socialização, onde essa temática não só feminista, mas também a temática com relação as pessoas negras, com relação à com comunidade LGBTQI, que, é, por mais que o governo tente é, interromper, é impossível, porque já está é, pulverizado né, na sociedade essas discussões, às vezes, num grau maior, ou num grau ainda de semente a ser desenvolvida. Mas são, são temáticas que estão... ...presentes na sociedade brasileira.
0: Bom, Eneida Barauna... ...foi um prazer... ...inefável, inenarrável... ...inesgotável... ...falar com você, conversar com você... ...olha, foi um papo muito, muito legal... ...muito bom te ouvir... ...muito bom é, poder... ...falar sobre tudo que a gente falou... ...enfim, queria... ...a verdade é que eu queria falar mais e mais e mais... É, ...mas a gente tem um tempo nesse podcast... Mas continuemos a falar sobre tudo isso com os outros e entre a gente também. Espero que essa quarentena passe logo, que a gente se encontre. A gente sempre está se esbarrando aí nos corres da vida pela cidade. E eu acho que, que esse tempo que a gente está vivendo em casa, essa nova dimensão, essa nova percepção sobre é, o nosso tempo nos faça... Parar, sentar no boteco Trocar uma ideia, conversar sobre isso Fazer projetos novos Enfim, muito obrigado mesmo Pela conversa, foi é, Fantástico estar com você Obrigado pela disposição Meu chá já acabou, fiz outro, acabou de novo é, E é isso Fique à vontade para se despedir Para falar o que você quiser que Talvez a gente não tenha falado Enfim, fale o que você quiser, fique à vontade Mas muito obrigado mesmo pela participação viu?
1: Ô, Thiago, prazer foi todo meu estar tá nesse encontro aí, nesse diálogo é, com essa linguagem tecnológica nova para as entrevistas. Eu confesso para você que entrevista assim falada é um lugar é, que eu fugia um pouco porque eu acho muito difícil de dizer assim né, de uma forma que seja bem entendida pela palavra instantânea, né? Mas eu achei que foi um bom diálogo. Obrigada por essa oportunidade. É, espero que essa quarentena acabe logo, para que todos nós possamos encontrar e dialogar, tomar outros chás né? e estabelecer mais diálogos. É... Eu faço um, uma provocação aos professores que escutarem é, essa entrevista, para que a gente possa se encontrar mais para falar do cotidiano escolar, para falar, para trocar também sobre as aulas que ministramos. Eu acho de extrema importância, porque através dessa troca a gente se renova, né? A partir do olhar do outro. Então, espero que após essa quarentena, a gente possa vivenciar mais a nossa profissão com mais diálogos, mais encontros, né? Que a gente possa ir fazer a diferença. E dentro de um tempo que não seja o tempo da metrópole, né? Das grandes cidades, mas que seja num tempo do interior mesmo, tomando um chá, dialogando e refletindo a vida e construindo um mundo melhor. Obrigada a todos aí e a todas por ouvir, um beijo, até mais!
0: Bom é isso, obrigado Eneida, obrigado você que nos ouviu até aqui essa, essa conversa Olha, fica à vontade para nos procurar aí nas redes sociais, é só procurar o canal do Pensar Educação Pensar o Brasil 1822, é, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tem muita coisa que a gente faz. Você pode ficar à vontade para ir lá, para comentar sobre o podcast, comentar sobre as outras produções que temos. É, esse podcast é produzido por esse projeto, que é um programa de extensão lá da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse podcast foi criado por mim pelo Matheus Filipe, que também é o editor desse programa. É, enfim, até a próxima e tchau!